0: Lee, comprende, curiosea, enseña, pero sobre todo, nunca dejes de aprender. Hola amantes de la ciencia, bienvenidos una vez más a un capítulo de IGBM Divulga de la serie Cultura Científica. Les saluda Michelle Chirinos, en esta oportunidad con unos invitados muy especiales que mezclan teatro y ciencia, ¿se imaginan? Y se comunican desde México, son Marta Macías y Rolando Rodríguez. Marta es investigadora con un doctorado en investigación en medicina. Ha participado en proyectos de investigación clínica y de investigación básica. Actualmente su área de investigación se enfoca en el diseño y reposicionamiento de fármacos para hipertensión, diabetes, cáncer y también para Alzheimer. Le interesa conocer las tendencias en tecnología y le encanta convivir con personas que sientan pasión por las cosas que hacen. Mientras que Rolando también tiene un doctorado en investigación en medicina e investigan el reposicionamiento de fármacos en COVID-19 e inteligencia artificial. Y aparte de todo, ambos son divulgadores de la ciencia, pero de una manera diferente, porque mezclan el teatro con la ciencia. ¿Se imagina ¡Qué emocionante! Ellos participan de la iniciativa Cazadores de COVID, Teatro Digital y Conversatorio Ciudadano. Chicos, bienvenidos al podcast de IGBM Divulga.
2: Gracias, Michelle. Muchas gracias, Michelle, gracias por invitarnos. Los saludamos desde Zacatecas, México. Y estamos muy agradecidos de estar aquí compartiendo con ustedes todo lo que nos quieran preguntar.
0: Genial. Cuéntenos, ¿qué es Cazadores de COVID-19 Teatro Digital y cómo surge la idea de mezclar ciencia y arte?
2: Bueno, es una iniciativa en donde combinamos el arte, la ciencia... Y un poquito el periodismo también Entonces nosotros hacemos teatro digital Y hacemos conversatorios ciudadanos Y básicamente tiene dos puntos de vista Dos vertientes La primera es que todas las personas Que estén haciendo un posgrado Por ejemplo una maestría, un doctorado aquí en México Puedan adquirir habilidades artísticas Por ejemplo relacionadas con el periodismo Relacionadas con crear obras de teatro Crear contenidos digitales Diseño gráfico y por otro lado, es involucrar a todas las personas del área científica en salud. Por ejemplo, en este caso, personas que conocen el COVID-19, que son médicos, investigadores, y que nos ayudan a resolver las dudas de la ciudadanía. Esto a un nivel local. De manera que todas las personas que tienen dudas sobre la enfermedad, nosotros vamos, las entrevistamos, grabamos sus, sus dudas, y después juntamos todo y hacemos un programa donde... ...invitamos a investigadores y médicos y les compartimos las dudas de la ciudadanía... ...de esa forma los investigadores y los médicos se comunican con la ciudadanía... ...resolviendo sus dudas y por otra parte todas las personas científicas... ...y científicos en formación adquieren nuevas habilidades... ...para comunicar información sobre ciencia en salud. Y
1: bueno pues también esa parte de que mezclemos el arte... A nosotros nos gusta mucho el arte. Sabemos que el arte es una manera muy buena para interactuar con las personas. Hemos visto que a los niños les gusta mucho los títeres, los payasos. Entonces, tomamos estas cosas que les gustan para poder tra trabajar también y transmitir el, el mensaje incluso a estos niños y a todas las personas que pues a veces te, te puedes poner a escuchar algo, pero no te llama tanto la atención, entonces si te está llamando la atención en, en, en un tipo, no sé, títeres, eh, payasitos, algo así, entonces eh, esto es mucho mejor y tomas de mejor manera el mensaje.
0: Entonces ustedes también trabajan, aparte de, del teatro digital de las obras con personajes, trabajan también con títeres y con payasos, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y alguno de ustedes dos o algún miembro del equipo tiene formación artística?
2: Pues no, más que nada, eh, pues es un poquito más como, como amateur, en, en, el, en mi caso yo no estudié en una, una escuela de teatro propiamente, estudié en una escuela de, de música, en el Instituto de Música Sacra de Morelia, y ahí es donde empecé a adquirir pues, formación más de, en la, la parte de composición, pero eh, donde me he involucrado un poquito más es en el diseño gráfico y en la creación de contenidos digitales pero realmente el teatro viene un poquito más de mi familia. Mi familia somos una mezcla extraña entre judíos y mexicanos, y también un poco de gitanos, entonces tenemos la costumbre de cuando llegan familiares nuevos darles la bienvenida con una, una obra de teatro, con un sketch. Generalmente hacemos eso
0: como una lindo. forma
2: de agradar a la gente que nos, que nos conoce. Y bueno, a partir de eso y de platicar con compañeros que tienen perfiles bien, bien padres, por ejemplo José Luis, él principalmente le gusta mucho toda la parte cultural de hacer documentales sobre turismo, sobre historia, etcétera, platicando la idea. Nosotros realmente no le habíamos centrado mucho al tema de divulgación, pero pues vimos que juntando habilidades todos y todas podríamos hacer algo, algo interesante.
1: Bueno, también tenemos en el equipo, no ha sido formación teatral como tal, pero tenemos, por ejemplo, el caso, como ya lo mencionaba Alberto, de él. Tenemos también otra compañera, Mitzi, ella se dedica a la danza folclórica también. Entonces, son algunas herramientas que vamos tomando. Yo estuve también trabajando como clown en hospitales y algunas asociaciones civiles. Entonces ahí ha surgido como que utilizar las herramientas de lo que ya hemos aprendido y aplicado para otras ocasiones, a utilizarlo ahorita para poder hacer divulgación.
0: Claro, mezclarlo. Sí, a mí me encanta justamente la parte de las intersecciones. Yo también soy payaso de hospital. Es algo que se podría decir lejano a lo que nosotros hacemos, que es la ciencia, pero muy bien se puede aplicar todas las técnicas que te enseñan para... Combinarlas con la divulgación científica. De verdad que me encanta toda su iniciativa. ¿Y cómo hacen las producciones? Porque yo veo que hacen bastantes animaciones, hay dibujos animados en los videos. ¿Los hacen ustedes mismos? ¿Alguien les ayuda? ¿Cómo se manejan en eso?
2: Bueno, en esta parte del diseño, básicamente trabajamos todos. Eh, por ejemplo, en la creación de guiones, generalmente comenzamos con una idea, después la compartimos entre todos, y cada quien le va a le va poniendo pedazos y le va quitando pedazos. Así como en el vestido de la Cenicienta, cuando ya ves que los ratones se lo pusieron y las hermanastras la vieron ya bien, bien, bien guapa y todo y, y dicen, este retazo es mío y se lo quitan. Y así, ¿no? Y al final queda un vestido de Cenicienta y medio maltrecho. Bueno, en este caso no queda un vestido maltrecho, al contrario, queda un vestido muy, muy padre. Y ese, ese guión, pues, al final de cuentas, es, es lo que usamos como la idea de lo que va a ser el concepto de la, de la generación o de la temporada nueva. Por ejemplo, en este caso, en esta, en esta primera primer temporada que tuvimos, el concepto giró en torno a qué pasaría si los científicos y los payasos se fusionaron, así como en la caricatura de Dragon Ball Z cuando dos personajes se fusionaban y tenían poderes y características físicas combinadas, bueno, ¿qué pasa si agarras científicos y los pones en una licuadora y los pones a, también con payasos y revuelves todo y con eso sale algo que combina ciencia y demás bueno, pues más o menos fue la idea para que saliera un, un científico que tiene poderes de payaso un payaso que tiene poderes de científico y pues estos superhéroes por así decirlo luchan contra las fuerzas de la desinformación. Entonces, a partir de ahí usamos principalmente el collage, agarramos diseños diferentes, lo vamos traslapando, juntando y al final, pues, lo que resulta de esta combinación es lo que vendrá a ser el concepto, trabajar en, en, en esa temporada. Ahorita precisamente estamos haciendo estas mismas ideas para generar a los nuevos personajes de títeres pero bueno, esa es una. Me gustaría que les platicara Marta sobre nuestras piñatas.
1: Bueno, pues resulta que una de nuestras compañeras conoció a alguien que es muy creativa para hacer piñatas es muy buena, pues entonces le pedimos así como una piñata de coronavirus, que quedó muy bonita, la verdad, preciosa y para ejemplificar la vía aérea una boca grande con una nariz también nos hizo esa piñata. Eso fue muy bueno. Otra cosa que tenemos aquí también es Alberto sabe sobre diseño. Algunas de las imágenes él las hizo. Otras las hemos tomado de alguna página en que son libres estas. Pero animación buena parte la hace Alberto. Y otra cosa es que también nuestro compañero José Luis, como te mencionaba Alberto, es muy bueno en la parte digital y pues hemos estado también complementando con ideas de que a ver ¿qué, qué es lo que se les ocurre a ustedes y todo. Entonces, creo que tenemos un muy buenos elementos en el equipo que nos hemos complementado para que esto siga avanzando.
0: y ¿Cuántos integrantes son en el equipo?
1: Cinco. Son José Luis, Mitzi, Sofi, Alberto y yo.
0: De verdad que por el gran trabajo que realizan y por todas las ediciones y todo, yo pensé que eran, eran más.
1: Somos pocos, pero hemos sido buenos organizando el trabajo.
0: Y te pregunto, ¿por qué un clown y no otro personaje? ¿Es por su carisma o cuál es la razón o es por las risas que causa?
1: Principalmente por cómo llaman la atención un clown a las personas, principalmente a los niños. Fíjate que yo hacía la comparación junto con Alberto alguna ocasión que estábamos viendo un evento donde había un payasito, entonces les decía yo todas estas técnicas que tiene este payaso de llamar la atención de las personas son buenísimas porque se deberían aplicar incluso a la educación sí. primaria y preescolar porque le dice el payasito a los niños aplaudan y todos los niños están aplaudiendo todo el público incluso no solo el niño entonces les dice cómo va, van a realizar una un baile una coreografía o algo y ahí están todos los niños haciendo su mejor esfuerzo no entonces me parece que es, que es una buena manera de llamar la atención principalmente de este público infantil pero que aplica muy bien también para el aprendizaje en mi familia, cuando llevas a los niños a ver un, un clown, también están, cuando termina eso, van ahí cantando las canciones, haciendo sus coreografías o algo así. Y es algo que muy difícil se les olvida.
0: ¿Y cómo es el vestuario del clown? ¿Y a ustedes les cuesta la interpretación? Porque yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar para ser payaso de hospital, me costaba encontrar mi clown. Hasta que ya cuando lo encontré, uf, me divertí un montón. Es como volver a jugar. N
1: nuestro vestuario de clown fue un poquito improvisado, como cor corríamos por los tiempos que teníamos para comenzar y todo esto y lo veíamos así como urgente comenzar a transmitir esta información y todo. Entonces no nos tomamos el tiempo así como de decir, mi vestuario de clown va a tener estas partes o algo. De hecho, sí vimos muchos payasos y para tratar de inspirarnos, pero a fin de cuentas, pues sí fue un poquito improvisado, solo elegimos pues algunas cosas que sentíamos que llamaban la atención, pero no, no fue como inspirado a nuestras personalidades aún.
0: ¿Y les costó encontrar su payaso?
1: Estábamos todos juntos, como que fluíamos mucho juntos. Ahorita no, no están nuestros otros compañeros, pero pero son jóvenes también con muchísima energía entonces creo que esa energía que ellos tienen y, y entusiasmo bueno también nosotros entonces eso nos animaba mucho a que estábamos trabajando y surgía la energía entonces ay me toca a mí hacer esto y lo hago bien y todo entonces de hecho no nos tardamos mucho en esta parte del clan
0: ¡Qué lindo! <risa> ¿Y qué los motiva a divulgar ciencia en épocas de COVID-19? ¿Amor, odio, indignación? ¿Cuál fue ese motivo?
2: Creemos que hay mucha información que circula en redes sociales y en general en los medios de comunicación que más que ayudar están siendo contraproducentes. Antes de este proyecto de, de enfocarnos al COVID-19, nosotros ya teníamos en la agenda trabajar con cazadores de la diabetes, cazadores del cáncer, que en este caso son las enfermedades de mayor prevalencia en México, en nuestro país. Sin embargo, y dadas las condiciones, pues vimos que era más importante informar a la, a la gente de esta enfermedad. Vimos muchos efectos, tanto a nivel... ...pues de nuestro entorno, como de nuestra familia... ...en mi caso, un familiar mío murió de COVID-19... ...y ahí es también cuando vimos que... ...es difícil en general hablar de estos temas de salud... ...porque es mucho usar palabras complicadas... ...que a veces nada más se entienden los médicos... ...la idea es usar precisamente las herramientas... ...que nos ofrece el teatro, la animación digital... ...y con eso pues poder transmitir un mensaje más claro... ...un mensaje que se quede más fácil en la memoria a corto plazo diferentes estímulos, no solamente información, sino que principalmente sean estímulos visuales, puedas ver colores, puedas generar empatía con los personajes. Una de nuestras secciones en este caso se llama chismes del lavadero y la idea es que precisamente aquí en, aquí en nuestro país es muy común que a veces la gente se va a lavar su ropa en un lugar que es comunitario y ahí es cuando todas las vecinas y vecinos pues aprovechan el rato
1: pues, para echar el
2: chisme y, y saber qué está haciendo la comadre, y también pues aprovechan para decir, oye, y mira lo que dijeron del COVID, si es cierto o no es cierto, y así, ¿no?
0: Sí, vi ese entonces, video.
2: Aprovechamos, aprovechamos esa, esa parte, ¿no?, de la vida cotidiana pues que nosotros lo hemos visto, nosotros lo vivimos, nosotros también no hemos echado chisme en el lavadero, entonces ¿por qué no aprovechar eso, no? Entonces, nace eso, ¿no?, de de que la gente, desde su vida cotidiana, sienta que no está sola, sienta que no tiene que ser científica, médica, nada de eso, sino que lo que necesita más bien es comunicarse directamente con los científicos o las científicas. Pero es difícil, no es tan fácil ir a un lugar y preguntar, y decirle, busco a tal científico, quiero preguntarle unas dudas que tengo sobre salud. Entonces, para romper esa, esa barrera que hay, esa barrera social, tal vez, pues es por lo que hacemos esto, ¿no? Que los mensajes de salud fluyan libremente, de manera alternativa más enfocado a la vida cotidiana y pues para que la gente se empodere y use la información científica para tomar mejores decisiones que le ayuden a proteger su salud y la de sus seres queridos
1: Sí, creo que los científicos tenemos ese papel tan importante N nuestra sociedad generalmente no está acostumbrada a estar viendo la información científica la ven como complicada, entonces nosotros eh, lo que podemos hacer es acercar a la sociedad de la manera más sencilla posible los conceptos y las cosas que requieren, acercaremos pues a la sociedad lo que requieran de la, de la ciencia.
0: Muchísimo mejor si se hace con humor porque queda más en la gente, la gente genera como ustedes mencionaban, más empatía, ¿Y piensan realizar alguna actividad así presencial cuando ya se pueda, obviamente? ¿O solamente piensan quedarse en la parte digital?
1: Fíjate que nos gustaría mucho hacerlo de manera presencial. Ahorita que nos lo planteas, pues no, había, no lo habíamos contemplado tanto, pero alguna ocasión, como te comentaba al inicio Alberto, habíamos pensado en cómo hablarle a las personas sobre las diferentes enfermedades e incluso hicimos algunos esbozos de obras teatrales o algo así de, de cómo poder acercarte con una persona con cáncer terminal. Curiosamente también llevaba clown. <ríe> diferentes enfermedades porque existe mucho desconocimiento de la sociedad y bueno, no sé cómo es el sistema de salud en tu país pero aquí en México en los sistemas de salud realmente se atiende muy rápido a las personas, son muchísimas personas las que tiene que atender un solo médico en su horario, entonces es poco el tiempo que tienen en consulta, como para poder explicarles detalladamente su enfermedad y todas las cosas que necesitan. Entonces el médico lo que hace es que a veces anota en la misma receta donde anota sus medicamentos, anota de, de estas personas así como que todos los cuidados que debe llevar. Nosotros lo que, que queremos es a través del teatro poder transmitir estas cosas y lo puedan realizar de mejor
2: manera.
0: ¿Y tienen algún tipo de financiamiento para cazadoras de COVID-19?
2: Por ahora, no. Al principio, dimos una solicitud de financiamiento en, en, un, en un centro local, pero varios, varios detalles, eh, tipo de institucional, de fideicomisos, pues eso eh, dejó inhabilitado el fideicomiso y no pudimos recibir el financiamiento que pues, ya, estaba, ya estaba aprobado. Entonces, pues tuvimos que hacerlo con nuestros propios recursos y con nuestras propias habilidades y pues entre todos. Ahorita, precisamente para tratar de, de mitigar esos problemas que pudieran haber, estamos planteando crear nuestra propia asociación civil, y ya de esa forma, al tener este mecanismo que nos permita financiarnos independientemente, pues ya poderlo hacer de una forma particular. Y por otra parte también entramos a concursos, y nos involucramos con redes más que nada para poder participar en proyectos conjuntos y de esa forma obtener financiamiento. En este caso participamos en el concurso Falling Walls Engagement, que es un concurso del gobierno de Alemania y de la Fundación Robert Bosch Stiftung. Entonces esta fundación se encarga precisamente de ayudar a, a estos proyectos a que obtengan financiamiento. Sin embargo, el detalle estuvo que para poder entrar a esta comunidad tuvimos que participar en este concurso el Falling Walls y pues llegar a una semifinal y en este caso pues es como nos, nos invitaron a ser parte de, de esta, esta red y pues estamos planteando el futuro de cazadores del, del COVID-19 con financiamiento internacional y como una asociación civil.
0: Qué bueno, qué interesante porque a las otras entrevistas que realicé hasta ahora ninguna iniciativa de divulgación tenía financiamiento y me parece que cuando les hice la pregunta no se les había ocurrido que podían también participar en algunos fondos concursables. Así que está bueno también para que lo escuchen los futuros divulgadores o actuales divulgadores. Les hago otra pregunta. ¿Realizan algún tipo de evaluación, no sé, como una encuesta para saber la opinión del, del público luego de, de alguna de sus presentaciones? por ejemplo cuando invitan a, a otros profesionales médicos a, a responder las preguntas?
2: Sí, generalmente lo hacemos al término de las sesiones, en el caso de nuestros conversatorios y en el caso de la parte de teatro, hacemos el seguimiento o la evaluación de los, de los resultados a través de las métricas que nos arrojan en este caso las redes sociales y también pues preguntando directamente a la gente después muchas veces ni siquiera necesitamos preguntar directamente, es más bien la gente la que nos dice, por ejemplo oye, usé su video de los payasitos eh, con mis hijos para enseñarles sobre por qué deben de usar el cubrebocas o usé tal contenido para esto, ¿no? o usé tal información para lo otro, entonces eso es lo que nos da pie a nosotros para saber que la gente lo está utilizando y lo está, lo está utilizando de una forma que a veces ni lo habríamos pensado pero que cumple con el objetivo final, y es de que la gente use esta información para tomar mejores decisiones en su salud, porque como una vez lo llegábamos a plantear allá en Chismes del Lavadero, ¿por qué nos preocupamos tampoco de nuestra salud? Y nos preocupamos más, por ejemplo, cuando tenemos un problema con la ley, ¿no? Imagínate, ¿qué pasaría si tengo ahorita una bronca ahí este, y me dice no, pues usted parece acá medio raro, no lo voy a detener? Y, y en lugar de mandar a un abogado, conseguirme un abogado que le sabe del tema, que conoce bien las reglas de la parte jurídica legal para defenderme, me defiendo yo, que no sé nada de leyes. Pues es lo mismo que pasa cuando tomamos una decisión de nuestra salud sin consultar a médicos, sin consultar a especialistas y nosotros pues lo hacemos como por nuestra propia cuenta, desconociendo muchas cosas. Entonces tiene, tiene mucho que ver precisamente esta parte de la evaluación que la gente vea oye mira ya respondieron mi pregunta lo respondió un médico lo respondió un director de un centro de investigación y de esa forma la gente ya tome una mejor decisión basada en teniendo un experto en un tema pues tan delicado como es la salud se requiere hacer eso
0: ¿Se han encontrado con público hostil? sobre todo por el tema de COVID-19 gente que es antivacunas que dice pero esa información es información falsa el COVID no existe ¿Y cómo lidian con eso?
1: En particular para nuestras presentaciones, pues para este trabajo que hicimos con cazadores del COVID, principalmente nos encontramos nosotros personas con muchas dudas, sobre todo porque escuchaban esto, las dos versiones de que no existe, si existe y todo esto, pero como tal, bueno, así como equipo en esta parte, no nos tocó ver algunos escépticos y todo esto que haciendo alguna, algún movimiento de conspiranoico o algo así. Yo, yo de manera particular, algunos contactos que tenía en redes sociales los vi así como con algunas teorías de conspiración y todo esto. Me pareció muy complicado lidiar con, con esta situación, siéndote honesta, porque hubo una situación en una red social bueno, la red social de un amigo tenía muchísimos seguidores diciendo que era una conspiración y atribuyendo esto a algún movimiento y todo. Entonces, al inicio, pues yo trataba como de meterme a su red social y ponerle información. Entonces, de decirle, sí, mira, de alguna manera se detectó el virus y se compara el, de bases de datos y por eso sabemos que sí, si existe, es nuevo.
2: La idea es usar los mismos medios donde circula la desinformación, pero, digamos, tratándolos de llenar con más información, pero fidedigna, porque este es el asunto. A veces la gente toma una decisión en base a lo que dice la mayoría, independientemente si es una decisión objetiva, si está basada en argumentos comprobables, etc. Más que nada, digamos, una forma de, de, de seguir a la multitud. Y también es un sesgo cognitivo. Hay estudios en psicología que hablan acerca de cómo la influencia de la mayoría puede, valga la redundancia, influenciar a la decisión de una persona. Aunque ésta esté plenamente consciente de que pues, esa respuesta tal vez está, está incorrecta. Entonces, la idea en este sentido es tratar de que haya más información verás con las fuentes con más digamos, capacidad de poder este, defenderla, eh, poderla tener bien sostenida argumentalmente y que así la gente pueda tomar una decisión pues, basada más en la evidencia, basada en los datos. Eso es algo que eh, no se logra de la noche a la mañana, es algo que va a depender mucho también del de, pues, contexto educativo de la persona, de las influencias en las que vive, es muy compleja esa parte de socioeducativa, pero en este sentido lo que podemos hacer nosotros desde nuestra área es esto, no generar este tipo de contenidos. No obstante, y dado que también pues, somos científicos y científicas, está el interés y la apertura de parte de nosotros de hablar con los sociólogos, de hablar con los educadores y con los comunicólogos para que nos ayuden también a optimizar o mejorar nuestras estrategias de comunicación y que en este sentido pues, sean más eficaces.
0: ¿Y tienen algún consejo para futuros divulgadores de la ciencia?
1: Pues yo diría que, que se atrevan, que, que den el primer paso. Nosotros nos dimos cuenta que nos habíamos tardado mucho en dar el primer paso porque como te mencionó Alberto ya teníamos planes de la acción pero nos tardamos mucho en dar ese primer paso y ahorita que lo hemos dado pues ha sido muy bueno nos sentimos motivados y yo eso les recomendaría, que den este paso y se animen. A lo mejor algunos creen que tiene que ser con estas herramientas, con clown, con teatro, lo que sea. Entonces, no, no siempre es así. Muchas veces es con el uso de las mismas herramientas que ya manejas, la manera en que vas a poder sacar adelante un tema. A lo mejor so, solo manejas una, un celular, pero a lo mejor tu manera de explicarlo es muy buena y eso te va a ayudar, te, te va a servir para que las personas te puedan entender y te puedan seguir siguiendo en tus redes sociales y puedan seguir transmitiendo tu información. Entonces, que se atrevan a dar ese primer paso con las herramientas que, que tengan al momento para que pues sí, para seguir transmitiendo toda esta información, no solo de COVID, sino de todos los temas de ciencia que nuestra sociedad requiere.
2: Y bueno, en complemento a lo que comenta Marta, a veces y dado también nuestro perfil como científicos, eh, queremos estudiar todo, ¿no? Al principio, queremos casi hacer una carrera en diseño, hacer, no sé, estudios avanzados en, en temas de arte, cosas por el estilo, para de esa forma a lo mejor sentirnos más seguros y y poner en marcha nuestro proyecto, pero el detalle con eso es que, como les comentábamos, eso va a requerir mucho tiempo, y puede que en cierto momento a lo mejor ya no, como que ya se apague esa chispa, y ya no, no se lleva a cabo el proyecto, entonces lo recomendable en este caso, sí sería tener un, un poquito de formación en estas áreas, a, al menos tener un conocimiento básico, o conocer a alguien que sea experto en esas áreas, y muchas veces no tienes que conocerlo físicamente, a veces más que nada es buscar sus, sus cursos en internet. Por ejemplo, a mí me han servido en lo personal mucho las clases de Abner, el excéntrico, que encuentras en YouTube. Y pues mucho contenido que circula en libros, en, en varios medios, para aprender sobre clown, para aprender sobre crear guiones, sobre crear personajes. Entonces hay mucha información en, en la red que nos puede ayudar para aprender estos estos nuevos vocabularios, parte artística es, es un mundo, y pues para también este, iniciar con un poquito más de seguridad, insisto, no, no es necesario que nos pongamos a estudiar una carrera, a menos pues que sea algo a lo mejor más profesional, no lo sé, pero más que nada yo diría y complementando a Marta es un proceso empírico, es ir observando cómo va funcionando, es, es ir midiendo los resultados, es ir generando hipótesis y es poniendo a prueba estas hipótesis. Esto es el método científico aplicado al, al, al arte, básicamente, a los proyectos artísticos. Entonces, pues, somos científicos, ¿por qué no usar eso? Pero en otras áreas, ¿no? Lo que se llama transdisciplina es, es algo muy padre y, y yo creo que también los animaría a que lo hagan porque es una forma muy, muy diferente de, de hablar sobre ciencia. O sea, es algo que nosotros lo vimos con nuestros compañeros y también con nosotros mismos, es algo que, que te... Cambia el estado de ánimo completamente, es algo que disfrutas mucho, es algo que incluso a veces uno se da cuenta que su propia personalidad es un estereotipo y que puedes transformarte en algo completamente diferente. Y esa emoción de ser algo o alguien diferente es muy, muy padre, es algo muy emocionante. ¿Cómo te das cuenta de eso? Pruébalo, pruébalo. Y una vez que te guste, no lo vas a soltar. Eso <ríe> casi casita lo podemos asegurar.
0: Y por último, ¿qué consejo le darían ustedes a, esa, a ese divulgador, divulgadora que no se atreve a incluir el humor en la comunicación pública de la ciencia?
1: Algunos divulgadores lo hacen con demasiada seriedad y me gusta también, o sea, no me parece mal. Creo que incluso hay personas que buscan esa información también un poco de, de manera más seria porque, como te mencionaba, o sea, muchos piensan así como que la ciencia es difícil. Y bueno, recordemos que con la divulgación no buscamos que las personas se vuelvan científicos, o sea que todo el país seamos científicos, lo que buscamos es que las personas puedan ser capaces de interpretar cierta información científica para tomar decisiones respecto a su salud, pero mmm, yo creo que es bueno si, si la persona no se atreve todavía, pues está bien, o sea, todo, todo a su paso. Hay algunas personas a las que no se les da para nada estas cosas del humor y también hay personas a las que no les, no les gusta el humor para las cosas serias. Entonces nosotros lo hacemos porque hemos visto pues, que sí, sí capta la atención de muy buena parte de la población. Entonces a nosotros nos ha funcionado.
2: Y aparte que les gusta. O sea, a veces uno quiere pensar demasiado las cosas. Es como cuando yo quiero bailar. O sea, yo trato de, de imaginarme los pies y imagino unas coordenadas y me pongo muy matemático y loco cuando realmente tengo que dejar de pensar y simplemente moverme. Y total, si piso a Marta, pues ya ya me dirá, ¿no? Pero básicamente es eso, es, es dejar de pensar. Y eso es bien, bien, bien extraño y bien difícil para un científico que te han enseñado. Tienes que pensar todo, usar el método científico, siguiendo todo tal como debe de ser, pesado al miligramo. Pero lo raro es que cuando dejas esa parte de ti, dejas ese, digamos, esa como personalidad que tiene uno y cambias a un alter ego completamente diferente, donde no hay reglas, donde básicamente todo se vale. Entonces, las emociones son algo que se deben de generar cuando estamos enseñando a las personas un tema nuevo. Yo no diría enseñar, que a veces enseñar es una, una palabra que nos hace ver mucho como el grande y el chiquito, el, el que sabe y el que no sabe, sino más bien compartir porque yo creo que eso venimos todos los seres humanos, a compartir un poco de lo que creemos a ver, a lo mejor no puede ser humor a lo mejor puedes usar otra emoción ¿por qué no hacer, por ejemplo algo tal vez mmm, como una especie de aventura, ¿no? algo que, que evoque más a la adrenalina sobre, por ejemplo, entrar a una célula y explorarla como si estuvieras en una jungla, ¿no? No todo tiene que ser humor, tenemos muchas emociones entonces podemos jugar con todo eso que hay ahí, ¿no? Eso es lo padre de, del arte, que te hace ver de formas muy, um, digamos, muy complejas las cosas y te da como, como nuevas ideas para poder compartir los conocimientos de formas no tan comunes.
0: Muchas gracias, Rolando Alberto y Marta, por su participación desde México en este podcast y por compartir toda su experiencia con cazadores de COVID-19, Teatro Digital y Conversatorio Ciudadano. Alberto y Marta nos inspiran a fomentar el pensamiento crítico en la población, divulgar la ciencia para combatir las noticias falsas, sobre todo en el área de ciencias de la salud y en especial sobre COVID-19, poniéndole pasión a la divulgación, ya sea mezclando la ciencia con el arte, ya que es necesario divulgar ciencia. Además, nos comentaron que si quieren capacitarse en el área de clown, pueden hacerlo con los videos disponibles en YouTube de Abner el excéntrico y que también hay material disponible sobre arte y teatro con el que pueden capacitarse. Muchas gracias chicos será hasta el próximo podcast de igb me divulga la serie cultura científica se despide de ustedes Michel Chirinos, con la participación de los cazadores de COVID-19 Alberto y Marta hasta el próximo podcast